0: Cămașa lui Hristos, capitolul 19 Ajunseră în oraș, fără niciun incident, cu două ceasuri înainte de apusul soarelui. Garda de la poarta Damascului nu îl întrebă pe Marcelus nici cum îl cheamă și nici ce fel de duc măgăruși, osteniți din convoi. Se vedea destul de limpede că Ierusalimul nu este în stare de alarmă. Drumul de la Capernaum până aici îl parcurseseră în mare grabă, mai ales ținând seama de faptul că îl făcuseră pe jos. Plecaseră în zorii zilei și nu se opriseră nici în timp ce soarele dogorea ca un cuptor și orice călător prudent se retrăgea la umbră, așa că reușiseră să facă drumul acesta în timp de trei zile. Fiind informat de Paulus, care îl prevenise despre apropiată acțiune violentă ce va începe împotriva creștinilor, Marcelus se aștepta ca în drum să întâlnească grupuri de legionari insolenți și țărani speriați, dar constată că drumurile sunt liniștite și slobode, iar oamenii își vedeau de treburile lor mărunte, fără să fie speriați. Dacă era adevărat că în curând se va dezlănțui împotriva lor un atac puternic, planul acesta încă nu fusese dat pe față. Plecarea din Capernaum se desfășurase fără niciun incident, după ce sosiseră în zorii zilei la cortul din curtea Hanului, constatară că Iosif a dispărut. Șalum nu știa ce s-a întâmplat. Când se opri în fața căsuței unde stătea mama lui Toma, aceasta nu le putu spune altceva decât că Iosif și Iona au plecat spre Seforis, în urmă cu un ceas. În primul moment, Marcelus își zise că se va lua după ei pentru a-l liniști pe Iosif, dar aducându-și aminte de vorbele lui Paulus că în împrejurările de acum galileenii aceștia vor fi mult mai în siguranță dacă nu se va apropia de ei, plecă la drum, deși se simțea profund nemulțumit, căci pentru el pierderea încrederii lui Iosif însemna o mare mâhnire. Se gândi să se oprească în cana și să-și a rămas bun de la Miriam, dar renunță și la gândul acesta. În prima seară de drum, după ce poposiseră la o distanță de cinci leghe, Într-o lungă din partea de miază zi orașului Cana, Marcelus, îi cerul lui Demetrius să-i povestească tot ce știe în legătură cu creștinii din Ierusalim, dar mai ales amănuntele referitoare la învierea lui Isus. Grecul se dovedi gata să-i spună tot ce știa în această privință. După felul în care vorbea, părea cert că el nu se îndoiește cât uși de puțin de temenicia informațiilor privitoare la învierea lui Isus. Bine, Demetrius, știi foarte bine că așa ceva este imposibil, protestă Marcelus. după ce văzu că acesta terminase ce avea de spus. Da, stăpâne, știu, admisem Demetrius. Și cu toate acestea, crezi? Da, stăpâne. Toată povestea asta n-are niciun înțeles, murmură Marcelus, nemulțumit. Când admiți că o faptă ca asta este imposibilă și în același timp clar că ești convins de temeinicia ei, înseamnă că aceste afirmații se contrazic una pe alta, prin urmare n-au nicio valoare. Te rog să mă ierți, stăpâne," interveni Demetrius. Eu nu discut și nici nu întrebuințez argumente. M-ai întrebat și eu ți-am răspuns. Atâta tot. Eu nu stăruiesc să crezi cuvintele mele și admit că tot ce ți-am spus nu are niciun înțeles." Prin urmare, toată povestea aceasta este absurdă, conchise Marcelus. Apoi, lăsând sclavului său timp de ajuns ca să-i poată răspunde, adăugă. Tu ce părere ai?" Nu, stăpâne, povestea a- aceasta nu este absurdă. Ea este adevărată," repetă Demetrius. Așa ceva nu se poate întâmpla, dar cu toate acestea s-a întâmplat." Dându-și seama că o astfel de conversație nu poate duce la niciun rezultat, Marcelus îi spuse noapte bună și se prefăcu că a dormit. În timpul zilei următoare și în cea de-a treia, continuară să discute împreună această chestiune, dar fără să ajungă la niciun rezultat. După moartea sa, Iisus fusese văzut. Astfel de lucruri nu se po- întâmplă niciodată și nici nu se pot întâmpla. Totuși, el a fost văzut nu odată, ci de mai multe ori, și nu de către un singur om, ci de mai mulți. Demetrius fu tratat drept nebun, dar el accepta aceste invective fără să protesteze și părut dispus să schimbe subiectul conversației. Marcelus părea că și-a pierdut cumpătul. Ar fi vrut să discute acest subiect și Demetrius să-și apere cu toată convingerea punctul de vedere, dacă acesta exista în realitate. Ar fi fost imposibil să stai de vorbă cu un om care, dacă îi spuneai că e nebun, dădea liniști din cap și admitea că așa este. Nu mi-aș fi închipuit pentru nimic în lume, Demetrius, ca un bărbat cu mintea sănătoasă cum ești tu, să devină atât de superstițios, declară Marcelus, străduindu-se ca vorbele lui să pară sarcastice. Ca să spun adevărul, stăpâne, răspunse Demetrius, sunt și eu mirat de starea în care mă găsesc. Își continuă drumul, Marcelus mergând la o mică distanță, cu tremurat de indignare împotriva sclavului său, care îi se părea mai încăpățânat decât un catâr, apoi cu totul pe neașteptate își dădu seama că, în realitate, el nu era indignat împotriva lui Demetrius, ci a lui însuși. Se opri în loc și se uită la el, sperând ca din zâmbetul de pe fața lui Demetrius să constate că acesta a ghicit la ce se gândește. Își continuă drumul la pas cu el și o vreme nu mai zise nimic. Iartă-mă, Demetrius, zise el cu părere de rău. Mi se pare că am procedat fără nicio considerație față de tine. Demetrius se uită la el și zâmbi. Eu înțeleg destul de bine starea sufletească în care te găsești, stăpâne. Am trecut și eu exact prin aceeași situație ceas de ceas și zi de zi. Nu este atât de ușor să primești drept adevăr o situație pe care judecata dreaptă o consideră imposibilă. În sfârșit, hai să renunțăm la judecata sănătoasă și dreaptă pentru a putea primi această întâmplare ca adevărată. Să admitem că ar putea să existe un bărbat de origine divină care, dacă ar vrea, s-ar putea prezenta în fața împăratului Tiberiu fără nicio teamă și ar cere să-i cedeze tronul. El nu va avea nevoie de tronul împăratului, răspunse Demetrius în cazul în care ar fi fost astfel de om ar fi cerut scaunul de procurator al lui Pilat el vrea să ajungă la stăpânirea lumii pe altă cale nu de l pe împărat ci reformând lumea legea lui nu se va întrona începând de sus printre cei mari ci va pleca de jos de la oamenii simpli vorbă să fie ripostă Marcelus în bătaie de joc oamenii simpli ce te determină să-ți închipui că aceștia ar fi capabili să formeze un guvern echitabil? să luăm de pildă pe acești câțiva pescari fricoși, dar evlavioși. La ce fel de îndrăzneală te-ai putea aștepta din partea unor oameni ca ei? Gândește-te că chiar în ziua când Iisus al lor era amenințat să fie osândit la moarte, niciunul dintre ei n-a îndrăznit să ia apărarea. În afară de doi sau trei dintre ei, toți ceilalți l-au lăsat să plece singur spre locul de osândă. Este adevărat, stăpâne, în cuvință, Demetrius. Dar asta s-a întâmplat înainte de a ști că Isus va fi în stare să se ridice din morți. Faptul că Isus s-a ridicat din morți nu va contribui cu nimic pentru ca viața lor să pară mai sigură decât înainte. Tocmai din potrivă, stăpâne, Isus le-a făgăduit viața veșnică, răspunse Demetrius. Le-a spus că el a călcat moartea nu numai în interesul său propriu ci pentru toți cei care cred în el. Marcelus se opri în loc și, băgându-și mâinile încingătoare, se uită la sclavul său fără să înțeleagă. "Vrei să afirm despre Caraghio și aceștia de pescari că ar putea să și închipuie că vor trăi în veci?" întrebă el. "Da, stăpâne, în veci, și împreună cu el," răspunse Demetrius cu glasul liniștit. "Afirmația asta este ridicolă," ripostă Marcelus. Pare ridicolă, stăpâne, în cuvința Demetrius, dar dacă ei cred sincer în temeinicia ei, fie că este adevărată, fie că nu, faptul acesta nu va putea schimba cât uși de puțin atitudinea lor. Când un bărbat se consideră mai tare decât moartea, atunci n-are motive să se mai temă de nimic. În cazul acesta ce îi determină să se mai ascundă? Întrebă Marcelus, închipuindu-și că această întrebare era destul de logică. Sunt obligați să-și îndeplinească misiunea, stăpâne. Nu se poate să-și pună viața în joc fără să se gândească. Datoria lor este să răspândească învățăturile lui Isus cât mai mult. Fiecare dintre ei se așteaptă să fie ucis mai curând sau mai târziu, dar amănântul acesta este lipsit de importanță. Viața lor va continua totuși în altă parte. Demetrius, tu ești în stare să crezi toate caraghiuri slăcurile astea? Întrebă Marcellus cu părere de rău. Uneori, răspunse Demetrius, când sunt împreună cu ei, le cred. Apoi plecă ochii în pământ și își continuă drumul, răscolind colbul cu picioarele. Dar nu este tocmai ușor, murmură el mai mult pentru sine. Sunt convins că nu poate fi ușor, în cuvință Marcellus. Da, stăpâne, dar faptul că o idee pare greu de înțeles nu înseamnă numai decât că trebuie să o respingi. În viață suntem împresurați din toate părțile de fapte pe care nu le putem înțelege, zise el și întinse brațul spre costișele de alurilor printre care treceau și care erau pline de flori. Nimeni nu ne obligă să înțelegem toate aceste culori și forme pe care le vedem răspândite în toate părțile, dar nici n-am fi în stare. Rămâne totuși certitudinea că ele sunt reale. Problema aceasta este în afara preocupărilor noastre, protestă Marcelus. Mai bine să rămânem la subiectul ce ne interesează, fără să ne abatem. Sunt de acord că viața însă și este un fel de mister. Continuă cu argumentele pe care ai început să mi le spui. Da, stăpâne, răspunse Demetrius și zâmbi. Prin urmare, ucenicii lui Isus cred cu toată sinceritatea că lumea aceasta va fi eventual condusă în conformitate cu învățăturile lui. Asta înseamnă că se va întemeia un guvern universal care să se sprijine pe buna învoire dintre oameni. Toți cei care vor crede și vor mărturisi această credință vor trăi în veci. Nu este ușor să crezi că vei putea trăi veșnic. Atâta lucru recunosc și eu. Și nu este nici tocmai ușor să admiți că lumea ar putea fi condusă după principiul bunei învoiri dintre oameni, adăugă Marcelus. Deocamdată, continuă Demetrius, Lumea este condusă de împărat cu ajutorul forței, ceea ce de asemenea nu este ușor. Mii de oameni sunt obligați să-și sacrifice viața pentru a putea susține acest sistem de guvernare. Germanicus conduce o expediție în Achitania și făgăduiește legațiilor săi bogății și prăzi și sclavi pe care îi vor lua, în cazul când vor asculta ordinele lui și își vor pune viața în primejdie. Oamenii aceștia își vor încerca norocul, Mulți dintre ei vor muri și nu vor primi niciun fel de răsplată pentru curajul lor. Isus făgăduiește viață veșnică, celor care îl vor urma și îl vor asculta pentru a să lui buna înțelegere între oameni. Ucenicii săi cred în el și... Și-și încearcă și ei norocul, îl întrerupse Marcelus. Da, stăpâne, dar cred că încercându-și norocul... Procedeul lor nu este cu nimic mai riscant decât al legiunilor care îl urmează pe Germanicus, zise Demetrius. Credința aceasta în Isus nu este ușoară, dar cu toate acestea nu înseamnă că ar fi o prostie. Te rog să mă ierți când permit această îndrăzneală de față cu stăpânul meu. Continuă, Demetrius, încuvință Marcelus. Constat că reușești foarte bine în această argumentație, ținând seamă și de materialul de care dispui. Spune-mi, tu crezi că vei putea trăi în veci, luând o formă spectrală? Nu, răspunsă Demetrius și clătină din cap. Voi trăi în altă parte. El are o împărăție care nu face parte din lumea aceasta. Și crezi cu adevărat că ar putea să existe această împărăție? Exclamă Marcelus și se uită cu atenție la obrazul grav al sclavului său, ca și când astăzi l-ar fi văzut pentru prima dată. Uneori cred, răspunse Demetrius. Vreme de câteva minute, nici unul dintre ei nu mai zise nimic. Apoi, oprindu-se în loc, grecul se uită la expresia de pe obrazul stăpânului său și zâmbi cu toată încrederea. Credința aceasta nu se poate asemăna cu actul de proprietate al unei case în care am putea trăi cu deplin drept de stăpânire. Seamănă mai mult cu o serie de scule cu care... Un bărbat poate să-și clădească o casă. Sculele acestea valorează exact atât cât ești în stare să faci cu ajutorul lor. Dacă le lași din mână, nu mai au nicio valoare, până în momentul când le vei întrebuința din nou. Soarele aproape asfințise, în momentul când Demetrius ajunse la Dugheana lui Ben Iosef, deoarece pierduseră multă vreme făcându-și loc pe străzile mărunte și aglomerate care duceau spre Hanul unde Marcelus se oprise la sosirea lui în Ierusalim. Echipamentul și mărfurile aduse din Galileea trebuiau descărcate și depozitate. Măgărușii predați stăpânului lor, căruia trebuia să-i și plătească pentru timpul cât îi întrebuințaseră. În Acelus era nerăbdător să facă o baie și să-și schimbe hainele. După ce termină cu stăpânul său și el însuși încercă să-și dea o înfățișare mai omenească, Demetrius plecă să se întâlnească cu prietenul său, Stefanos, pentru că drumul pe care apucase trecea prin fața dughenei lui Beni Iosef, își zise că va trebui să intre. Era posibil ca prietenul său să nu fi plecat încă. Ușa din față era închisă și zăvărâtă. Trecu în cealaltă parte, la intrarea care dădea în locuința familiei, bătu la ușă, dar aici nu-i răspunse nimeni. Faptul îi se păru straniu, deoarece bătrâna Sara nu pleca niciodată de acasă, mai ales în timpul cinei. Fără să înțeleagă ce s-a întâmplat, Demetrius se îndreptă spre casa dărăpănată în care se adăpostise o dinioară împreună cu Stefanos. Dar și aici ușile erau încuiate și toată lumea părea plecată. Ceva mai încolo, pe strada aceea, trăia un tânăr evreu cu numele Ioan Marcu, un om cum se cade, împreună cu mama lui, care era văduvă, și cu o drăguță și tânără verișoară pe care o chema Roda. Se hotărâ să meargă la el și să se informeze, deoarece Marcu și Stefanos erau buni prieteni, deși uneori se întrebase dacă nu cumva Stefanos s-a împrietenit cu el din pricina acestei fete. Roda tocmai închidea portița de o strețe, căci era gata de plecare și pe braț ducea un coș plin de provizii. Îl salută bucuroasă și Demetrius constată că era mai drăguță decât i se păruse până atunci. În timpul cât ei lipsise din oraș, fata părea că a devenit mai matură. Unde sunt ceilalți?" întrebă el după ce i spuse că a găsit toate ușile încuiate. Va să că nu știi?" întrebă Roda și... Dându-i coșul, se depărtă de poartă. Acum cinăm cu toții împreună. Va trebui să vii cu mine. Cine cinează împreună? Se miră Demetrius. Creștinii. Simona a început acest obicei de mai multe săptămâni. Au închiriat casa aceea veche, unde Nathan ținea un bazar. În fiecare seară ducem provizii și le împărțim cu ceilalți. Mai bine zis, declară ea și ridică din numeri, unii dintre noi aduc mâncarea și o împart cu ceilalți. Nu pare să fie tocmai plăcut, declară Demetrius. De, afacerea asta n-a ieșit așa cum și-a imaginat-o Simon, răspunse Roda și își ridică fruntea. Mergeau repede și Demetrius fu obligat să întindă pasul pentru a se putea ține de Roda, care pășea cu pași mărunți și grăbiți ca și când s-ar fi gândit nerăbdătoare la ceva. Demetrius își zise că ar fi mai bine să nu stăruie cu întrebările privitoare la ceea ce îi spusese. Ce face Stefanus?" întrebă el și cu înțeles. Vei avea ocazia să-l vezi imediat," răspunse fata, așa că nu va mai fi nevoie să-ți spun eu." Ascultă roda," începu Demetrius, cu glasul grav. Mi se pare că la asta din obrajităi ar vrea să-mi spună că, în absența mea, aici s-a întâmplat ceva." În cazul când este ceea ce-mi închipui eu, atunci sunt foarte mulțumit, în interesul vostru comun. Probabil că vrei să știi mai multe decât ar trebui, unchiule Demetrius. Nu se poate ca eu și Stefanos să fim prieteni fără să... Nu-mi vine să cred, o întrerupse Demetrius. Când veți face nunta? Crezi că voi mai avea timp să-ți o față de masă până atunci? Dar numai una mică, răspunse ea și îi zâmbi. Îi fă că mâine dimineață va începe lucrul, dacă Ben Iosef îi va da un război. Apoi se gândi la întâlnirile acestea de fiecare zi dintre prietenii săi creștini. Câți oameni se întâlnesc acolo, în sala aceea?" întrebă el. Te vei mira văzându-i. Uneori sunt câte 300, altădată chiar mai mulți. Foarte mulți dintre ei și-au vândut avutul de la țară și acum trăiesc aici, în oraș. Sunt o adevărată colonie." Cel puțin o sută de inși mănâncă în mod permanent în Eclesia. Eclesia? Se miră Demetrius. Acesta este numele pe care l ați dat adunării? Este un nume grecesc. Majoritatea dintre cei de acolo sunt evrei, nu-i așa? Cum se face că ați dat acest nume adunării voastre? Stefanos, răspunse roda cu mândrie, a fost de părere că numele acesta este cel mai indicat pentru astfel de adunare. Afară de asta, aproape o treime din creștini sunt greci. De, este o plăcere neașteptată să constați că evreii și grecii se pot înțelege unul cu altul, cel puțin în această privință, zise Demetrius. Va să zică aici este vorba despre o singură și fericită familie, adăugă el și păru că se gândește la ceva. Este o familie destul de mare, nu-i vorbă, zise Roda, apoi ca și când ar fi vrut să uite acest calificativ, continuă grăbită. Majoritatea lor iau lucrurile în serios, Demetrius, dar sunt și din cei care tulbură liniștea. Se ceartă între ei, nu-i așa? Cred că nu vor putea ajunge prea departe, căci această nouă idee cere o bună înțelegere. Tot așa spune și Stefanos, în cuvință Roda. Este și el dezamăgit și convins că ideea aceasta de a face pe toți creștinii să trăiască într-o singură colonie, ca o familie, este greșită. Ar fi fost mai bine să fi stat la vetrele lor și să-și fi văzut de îndelecnicirile obișnuite. Și care este pricina neînțelegerilor?" întrebă Demetrius. Aceeași veche poveste," oftă Roda. Voi, grecii, sunteți zgârciți, bănuitori și foarte susceptibili în ceea ce privește drepturile pe care le aveți. Și... iar voi, evrei sunteți lacomi și înșelători," o întrerupse Demetrius și zâmbi. Noi nu suntem lacomi," protestă Roda. Nici noi Greci nu suntem zgârciți, ripostă Demetrius și începura amândoi să râdă. Este un spectacol de țin mai mare dragul, adăugă Roda. Bietul Simon, el își leagă mari de această eclesia. Aseară mi-a părut atât de rău de el, încât eram gata să plâng. După cină ne-a ținut o cuvântare foarte serioasă și cu această ocazie a repetat cuvântul lui Isus, care cerea oamenilor să se iubească unul pe altul, chiar și pe cei care nu se poartă frumos cu ei. Ne-a spus că toți suntem egali în fața lui Dumnezeu și că toți suntem copiii lui, indiferent de originea noastră. Dar fie că mă vei crede, fie că nu, în timp ce vorbea, un bătrân de la țară cu numele Anania s-a ridicat în picioare și a ieșit din sală. Demetrius nu găsi ce să-i răspundă. Se simțea nemulțumit de faptul că o idee atât de frumoasă este banalizată de niște oameni nepricepuți și slabi. Roda ca ghicit la ce se gândește. Te rog să nu-ți închipui că oamenii nu ar avea încredere în Simon, continuă ea. El se bucură de mare trecere între ceilalți și toți cred în el. Când trece pe stradă, oamenii bătrâni care stau la fereastră îl roagă să se oprească și să stea de vorbă cu ei. Stefanos spune că de multe ori scot paturile cu bolnavii pe care îi iau în casă, pentru că ca atunci când trece pe lângă ei să întindă mâna și să-i atingă pe frunte. În același timp, Demetrius, nici nu bănuiești cât ține la Stefanos. De multe ori mă gândesc că dacă îi se va întâmpla ceva lui Simon, Roda că ezită. Ar putea să rămână Stefanos conducător, întrebă Demetrius. El este destul de priceput pentru aceasta declară fata, dar să nu-i pomenești despre ceea ce vorbim noi acum. Pentru el ar însemna o mare nenorocire dacă lui Simon i s-ar întâmpla ceva. Ajunseseră în apropierea vechiului bazar. Văzură câteva femei care intrară cu coșurile pe mână. Câțiva bărbați se opriră în fața ușii deschise. Prin apropiere nu se vedea niciun legionar. După toate probabilitățile, creștinii puteau veni și pleca neîmpiedicați de nimeni. Roda intră în sala mare, prost luminată, plină de bărbați, femei și copii care se așezaseră la mesele lungi și așteptau să li se dea mâncare. Stefano se apropie și zâmbi mulțumiți. Adelfos, frate, Demetrius, exclamă el și întinse amândouă mâinile. Unde l-a întâlnit Roda? Te căuta pe tine, răspunse ea cu glasul îndoioșat. În cazul acesta, haide, căci Simon ar vrea să te vadă, ai mai slăbit, prietene, după cum văd. Ce ți-au făcut? Demetrius făcu o strâmbătură de durere când Stefano s îl scutură de braț. Am avut un mic accident, răspunse el, și nu sunt pe deplin vindecat. Cum s-a întâmplat? Întrebă Roda. Văd că ai o tăietură destul de adâncă și pe încheietura mâinii. Demetrius nu mai a avut nevoie să răspundă căci a făcu semn fetei și clătină din cap. Mi se pare că din nou te-ai erat cu cineva, zise ea în șoaptă. Nu știi că creștinii nu trebuie să se încaiere? Apoi zâmbi și întorcându-se spre Stefanos, adăugă. Ei nu se simchises de nimic, dar Stefanos era prea preocupat de propriile sale gânduri pentru a se mai putea gândi la aluzia ei. Făcusem lui Demetrius ca să-l urmeze. Pe drumul de întoarcere, conversația dintre ei păru silită și se desfășura a nevoie. Ioan, Marcu și maică sa apucaseră înainte. Cei doi tineri greci înalți îl urmau împreună cu Roda. Fata se simțea mică și umilă între ei și, după tăcerea lor, înțelese că ar prefera să poată sta de vorbă între patru ochi. Nu se simțea nemulțumită din pricina asta. Era atât de îndrăgostită de Stefanos, încât orice ar fi făcut el i se părea bine făcut, deși de această dată vedea limpede că ar vrea să o excludă din prietenia lui cu Demetrius. După ce se opriră în fața porții și urară noapte bună, amândoi se îndreptară repede spre locuința lor, mergând la început tăcuți și fiecare dintre ei așteptând să înceapă celălalt. Stefanos încetini pasul. Ei, ce zici de asta? Întrebă el fără niciun încă în jur. Spune-mi părerea ta sinceră. De, nu sunt tocmai sigur. Eu cred că ești. Ai avut ocazia să vezi eclesia noastră în plină acțiune, ripostă Stefanos. În cazul când nu ești tocmai sigur de impresia pe care ți-ai făcut-o, atunci fără îndoială ți închipui că noi am apucat pe un drum greșit. Foarte bine, declară Demetrius râzând. Dacă ești convins că aceasta este părerea mea, de ce nu te decizi să-mi spui care este părerea ta? Tu ai avut mai mult posibilitatea să-ți formezi o părere în această chestiune, Până acum n-am avut ocazia să văd clesia voastră făcând altceva decât mâncând. La ce altceva mai poate folosi? Mă simt obligat, Stefanos, să-ți spun că dacă mi s-ar fi încredințat sarcina să formez un grup a cărui coerență să fie întemeiată pe nemărginită credință și mult curaj, eu aș fi dat afară pe câțiva dintre cei pe care i-am văzut astă seară. Iată partea gravă, declară Stefanos. Tocmai aici este toată greșeala. Isus a poruncit să răspândim învățăturile lui indiferent de greutățile, lipsurile și primejdile la care ne vom expune. Dar noi n-am reușit să facem altceva decât să înființăm o ospătărie gratuită și un loc de trândăvială pentru toți care sunt dispuși să declare cred în învățătura lui. Fără îndoială, intenția lui Simon a fost bună, zise Demetrius, presimțind că va trebui să spună ceva. A fost admirabilă. Dacă toți cei care au vreo legătură cu eclesia ar avea îndrăzneala și bunătatea lui Simon, această instituție s-ar bucura de un mare prestigiu. La început, el s-a gândit să organizeze un grup de oameni care să se dedice în întregime operei de propagandă și a crezut că, trăind unul în apropierea celuilalt, apropierea aceasta ar putea să le servească de îndemn. Îți aduce aminte ce făcea în Dugheana unde stăteau ceasuri întregi de vorbă? Simon a vrut să lărgească cercul acesta, să atragă și alți oameni devotați, ale căror idei în duh și faptă să fie asemănătoare. Dar cercul prevăzut de el a devenit ceva mai mare decât ar fi trebuit? întrebă Demetrius. Stefano se opri în loc și clătină din cap. Ideea aceasta a fost de la început greșită, declară el la bătut. Simon i-a anunțat pe toți că orice creștin care va putea vinde bunurile pe care le are și produsul acesta îl va aduce la conducătorii eclesiei, va fi întreținut de aceasta pe toată viața. Indiferent dacă a avut avere mare sau una cu totul neînsemnată. Tocmai, dacă aveai o gospodărie la țară sau o vie, puteai să o vinzi, probabil cu mai puțin decât făcea, și banii să-i aduci lui Simon. Dacă n avea nimic altceva decât câțiva pui, o capră și un măgăruș, îi vindeai pe aceștia și aduceai suma pe care ai primit-o, iar după aceea urma ca toți să trăiască împreună în dragoste frățească. Stefanos început să înșire nemulțumit toate consecințele acestei nenorocite experiențe. Zvonul că orice familie își va putea asigura existența intrând în eclesia s-a răspândit repede, Simon s-a simțit mulțumit de numărul mare al celor care mărturiseau pe față că sunt creștini. În timpul unei consfătuiri din dugeana lui Ben Iosef, care a ținut aproape toată noaptea, nu mai știa ce să facă de mulțumit, văzând că împărăția lui a crescut atât de mult. În noaptea aceea s-a hotărât ca Simon să rămână și de aici înainte conducătorul eclesiei. Ceilalți ucenici trebuiau să plece ca să pună bazele unor instituții similare la Iopa, Cezarea și Antiohia. Astfel au plecat Ioan, Iacob, Filip, Alfeu, Matei și toți ceilalți, adăugă Stefanos, făcând un gest în care îi includea pe toți. Simon, după cum bine știi, este din fire impetuos și când îi trece prin minte câte o idee, se ține morțiș de ea și nu vrea să mai asculte de nimic. În felul acesta, Eclesia a crescut mai mult decât ar fi trebuit, declară Demetrius. Da, dar numai ca număr. Familii numeroase care nu au avut aproape nimic au venit ca să ducă o viață de vie, să cânte imnuri și să recite rugăciuni. La al căror conținut nici nu se gândeau, deoarece nu-i interesa altceva decât că aveau de mâncare, de ajuns și se puteau distra. Și ceilalți care au avut averi pe care le-au lichidat, cum s-au împăcat cu situația aceasta? De, dragul meu, asta este o altă înfățișare a problemei. Aceștia au început să se uite de sus unii la ceilalți. Cu cât ai contribuit cu o sumă mai mare la susținerea eclesiei, cu atât începi să crezi că ai mai multe drepturi să te amesteci în conducerea acestei instituții, răspunse Stefanos și zâmbia bătut. Numai departe decât azi dimineață, un bătrân nerușinat, care se supărase din pricina vorbelor pe care îi le spusese Simon, a fost dovedit că a înșelat eclesia și în fața dovezilor aduse, a fost cuprins de o furie atât de cumplită încât a avut un atac. Puțin după aceea a murit. Probabil pe simon îl vor face răspunzător din pricina asta. Începutul nu este deloc încurajator, zise Demetrius. Dar nu este numai atât, oftă Stefanos. Mai este și cina asta de fiecare zi. Numeroși negustori vin la aceste întruniri și-și aduc și mâncarea cu ei. Pentru asta merită toată lauda deși scopul lor adevărat este să-și câștige un fel de trecere față de ceilalți membri și să-și facă printre ei viitori clienți. Într-un cuvânt, Eclesia începe să devină exagerat de populară. Ce ar fi de făcut? întrebă Demetrius nedumerit. Stefanos clătină din cap și își domoli mersul. Ascultă, Demetrius, înainte ca Eclesia să ia ființă, comunitatea creștină din Ierusalim reprezenta o forță, Oamenii continuau să-și vadă de treburile lor, din care își câștigau existența, străduindu-se să se poarte în conformitate cu poruncile lui Isus. Seara se adunau împreună pentru a se îmbărbăta unul pe altul. Simon le vorbea și le cerea să facă eforturi și mai mari. Le repeta cuvintele lui Isus și le dădea o nouă putere. În astfel de împrejurări era măreț. Stefanos se opri din nou și se uită apătut la prietenul său. Astă seară l-ai auzit și tu vorbind și ai auzit cât se străduiește să-i facă pe oameni să-și uite micile nemulțumiri, să fie iertători unii față de alții și să trăiască în bună înțelegere unul cu altul. Nu știu dacă ai băgat de seamă zâmbetul acela care-i juca pe obraz când a făcut apel la ei îndemnându-i să fie mai generoși cu darurile pe care le facă eclesiei. Ei bine, acesta nu este Simon, cel pe care l am cunoscut noi odinioară, când înflăcăra sufletele oamenilor și îi determina să sacrifice totul pentru cauza Hristosului nostru. Ce rușine!" exclamă el și, trecându-și mâinile prin păr, clătină din cap deznădăjduit. Iată pentru ce a suferit Isus răstignirea, pentru ce a murit și a înviat!" Cu Simon ai vorbit despre problema asta?" întrebă Demetrius după un timp de tăcere. De o vreme încoace n a mai vorbit." Mai acum vreo două săptămâni, când neînțelegerile dintre greci și evrei amenințau să devină violente, câțiva dintre noi l-au întrebat dacă pot să-l ajute cu ceva, așa că a numit pe șapte dintre noi care să supravegheze dreapta împărțirea hranei și a îmbrăcămintei între membrii. Dar trebuie să știi, Demetrius, că pentru mine valoarea lui Isus în această lume este mult mai presus decât să-mi îngăduie să înjosesc cultul meu pentru el, ascultând nemulțumirile acestor nărăviți care se ceartă între ei din pricină că veșmântul pe care l-a primit Ben Isacher este de mai bună calitate decât cel pe care l-a primit Nicolaas Timonides. Demetrius făcă o strâmbătură de dezgust și spuse prietenului său că ar fi mai bine dacă s-ar feri de astfel de meschinării. Exact, aceasta este și intenția mea, declară Stefanos. Astăzi seara am luat hotărârea ca niciodată de aici înainte să nu mai merg la aceste întruniri ale lor. E foarte probabil ca bătrânul Iulian să rezolve el însuși aceste dificultăți ale eclesiei, declară Demetrius. Ai auzit ceva despre atacul care se pregătește? Stăpânul meu afirmă că foarte curând procuratorul va începe persecutarea creștinilor în oraș. Stefanos început să râdă cu amărăciune. Dacă procuratorul va mai întârzia puțin, Eclesia se va împrăștia ea singură, așa că nu va fi obligat să-și mai facă gânduri din pricina ei. Ea spune: Acum, după ce ai vizitat Galileea, ce părere are stăpânul tău, romanul, despre Isus? Este profund impresionat, Stefanos. Îi vine greu să creadă că Isus a înviat, dar îl consideră cel mai mare bărbat care a existat vreodată. Ar vrea să vorbească cu tine. A fost profund impresionat când ți-a exprimat dorința să vezi cămașa și a constatat că ești atât de emoționată de vederea ei. Cred că o mai are și acum, murmură Stefanos. Crezi că îmi va da voie să o mai văd odată, Demetrius? În ultimul timp s-au petrecut atâtea lucruri care m-au deprimat. Știi că în noaptea aceea, când am pus mâna pe cămașă, ceva s-a întâmplat cu mine. Nu sunt în stare să-ți explic ce anume, dar... vin cu mine la Han zise Demetrius nerăbdător. Cred că este treaz și îi va face plăcere să te vadă. Probabil nu strică să stați de vorbă unul cu altul. Ești sigur că nu se va supăra dacă mă voi duce la el? Întrebă Stefanos cu fială. Sunt sigur că îi va face plăcere. Va fi folositor pentru amândoi să puteți sta de vorbă. Luând această hotărâre, Stefanos început să miarcă cu pași întinși alături de Demetrius. Ai de gând să-i pomenești ceva Tribunului despre eclesia? Nici nu mă gândesc, ripostă Demetrius. Cred că Marcelus este pe cale să devină și el creștin. Este obsedat de întâmplarea lui Isus și nu mai vorbește despre nimic altceva. În cazul când se va decide să devină creștin, să știi că va deveni un bun creștin și unul curajos. De asta poți fi sigur. Dar nu va fi nevoie să-i vorbim despre incidente care nu i-ar face plăcere. În cazul când ar afla că unii dintre adepții acestei credințe nu sunt altceva decât niște trântori care se ceartă între ei, probabil că nu va fi dispus să se coboare la nivelul lor și nici să-și facă de lucru cu ei. Acestea sunt cuvinte grele, prietene, zise Stefanos. Nu mi-a făcut nicio plăcere să le spun, ripostă Demetrius, dar eu îl cunosc destul de bine, pe tribun. E adevărat că a fost crescut ca un păgân, dar este totuși foarte prudent în privința tovarășilor sale. Pe Marcellus îl găsiră singur, citind. Îi primi cu entuziasm și, în special, îl interăsă Stefanos, care încercă să se scuze pentru această vizită întârziată. Nimeni n-ar putea să-mi facă mai multă plăcere venind la mine, Stefanos, răspunse el amabil și i oferi un scaun. Stai și tu, Demetrius. Cred că pentru voi doi a fost o mare plăcere să vă puteți revedea. Călătoria pe care ai făcut-o în Galileea, stăpâne, a fost interesantă? Întrebă Stefanos cu sfială. Interesantă, dar în același timp tulburătoare, răspunse Marcelus. Iosif mi-a fost bună călăuză. Am auzit multe întâmplări stranii. Este foarte greu să le crezi și tot atât de greu să nu le crezi. Făcă o pauză așteptând ca Stefanos să spună ceva. Dar el se simțea fios în fața acestui oroșean, așa că rămase cu privirea întoarsă în altă parte și se mulțumise să dea din cap. Bătrânul Natanail Bartolomeu mi s-a părut un om foarte de treabă, continua Marcelus. Da, zise Stefanos după o lungă tăcere. Demetrius începuse să se neliniștească și își zise că va trebui să vină în ajutorul prietenului său. Mi se pare că lui Stefanos i-ar face plăcere să mai vadă odată cămașa, zise el. Cu multă plăcere, răspunse Marcelus. Vrei să mergi și să-i o aduci, Demetrius? Vreme de câteva minute cât întârzie în camera de alături, Marcelus și Stefanos nu schimbară nicio vorbă. Demetrius se întoarse și așeză mașa împăturită pe genunchii prietenului său. Stefanos o netezi ușor cu vârfurile degetelor și buzele începură să-i tremure. N-ai vrea să te lăsăm vreme de câteva minute singur?" întrebă Marcelus cu glasul blând. Eu și Demetrius am putea să ieșim puțin în grădină." Stefanos păru că nici n-a auzit cuvintele lui. Ridică încet cămașa și o strânse la piept cu amândouă mâinile, apoi se uită la Marcelus și după aceea la Demetrius, iar în privirile lui părea că strălucește o lumină nouă. Aceasta a fost cămașa învățătorului meu, declară el pe un ton ca și când s-ar fi pregătit să țină o cuvântare. Pe aceasta a purtat-o când i-a vindecat pe cei bolnavi și a mângâiat pe cei mâhniți. A purtat-o pe vremea când a vorbit oamenilor adunați în prejurul său, într-un fel cum niciun bărbat nu vorbise înainte de el. Tot pe aceasta a purtat-o și în ziua când a plecat să moară pe cruce, pentru mine, care nu sunt altceva decât un umil sesător. Stefano se uită cu îndrăzneală la Marcelus și pentru tine, care ești un tribun bogat. Apoi se întoarse spre Demetrius și pentru tine, care ești sclav. Marcelus își încleștă mâinile pe brațele scaunului și își plecă trupul înainte. Apoi se uită mirat la grecul acesta care renunțase la sfiala de până acum pentru a face o mărturisire de credință atât de impresionantă. Tu, tribunule Marcelus, l-ai ucis pe stăpânul meu," continuă Stefanos cu îndrăzneală. Stefanos, te rog," interveni Demetrius. Marcelus ridică mâna spre sclavul său ca să-l liniștească. Continuă, Stefanos," porunci el. A fost o faptă care se poate ierta." adaugă Stefanos și se ridică în picioare, căci n-ai știut ce faci și-ți pare rău. A fost ucis de cei de la conducerea templului și de procurator, dar nici ei n-au știut ce fac. Lor însă nu le pare rău și mâine ar fi în stare să săvârșească din nou aceeași faptă. Făcu un pas spre Marcelus care se ridică în picioare, ca și când ar fi așteptat un ordin. Tu, tribune Marcelus Galio. Vei putea să te pocăiești pentru fapta pe care ai săvârșit-o. El te-a iertat pentru fapta ta. Eu am fost de față. L-am auzit spunând că te iartă. Apropie-te de el, căci el trăiește. Eu l-am văzut. Demetrius era acum în imediata lui apropiere și încerca să-l liniștească. Luându-i încet cămașa din mână, îl conduse spre scaunul său. Se așezară toți trei și urmă o lungă tăcere. Iartă-mă, stăpâne, zise Stefanos cu părere de rău și își duse o mână la frunte. Mi-am permis să vorbesc mai mult decât ar fi trebuit. Nu trebuie să-ți faci niciun reproș, Stefanos, răspunse Marcelus cu glasul sugrumat. Cuvintele tale nu m-au jignit. Urmă o vreme de tăcere lungă și grea pe care niciunul dintre ei nu părut dispus să o întrerupă. Stefanos se ridică în picioare. S-a făcut târziu," zise el. Noi va trebui să plecăm." Marcellus întinse mâna spre el. Sunt mulțumit, Stefanos, că ai venit la mine," declară el. Vei fi bine venit și de aici înainte." Demetrius, mâine dimineață voi avea nevoie de tine aici la Han." Cutremurat până în adâncul ființei și incapabil să-și explice această situație, Marcelus rămase nemișcat vreme de un ceas, uitându-se la peretele din fața lui. Într-un târziu se simți copleșit de o steneală și, întinzându-se pe pat, adormi. Puțin înainte de revărsatul zorilor, fu trezit de glasuri răstite și de țipete, însoțite de răcnete sălbatice și de lovituri violente. În hanuri se întâmpla destul de des să fii trezit, la orice oră din zi și din noapte, de țipetele câte unui sclav care era bătut cu vergile, dar Zgomotul de acum părea că vine din curte și tot hanul se cutremura. Marcelus își trecu picioarele peste marginea patului și, apropiindu-se de fereastră, se uită în curte. Își dădu imediat seama de ceea ce se întâmplă. Sosise ziua răzbunării bătrânului Iulian. O duzină de legionari, în echipament de război, adunase cu brutalitate pe toți sclavii din casă într-un colț al curții. Fără îndoială, alții pătrunseseră înăuntru și urmăreau pe cei care încă nu se treziseră din somn. De la parter se auzeau țipete și răbufneli, uși care se spărgeau și lovituri. Puțin după aceea, pe scară, se auzi lipăitul sandalelor și ușa camerei lui Marcelus se deschise larg. Tu cine ești?" întrebă un soldat cu glasul brutal. Sunt cetățean roman," răspunse Marcelus calm. Și cred că ar fi mai bine să fii mai cuvincios." când intri în camera unui tribun. Astăzi nu avem timp să fim cuvincioși, stăpâne," răspunse legionarul, căci suntem în căutarea creștinilor. Nu mai spune," ripostă Marcelus. și legatul Iulian și închipuie că nenorociții aceștia merită să vă deranjați din pricina lor și să faceți o astfel de larmă în zorii zilei." Legatul nu are obiceiul să-mi spună ce și închipuie," răspunse legionarul, și nici nu e obiceiul ca soldații să-l întrebe așa ceva." Eu execut ordinele, stăpâne. Vom aduna pe toți creștinii din oraș. Dumneata, nu ești creștin și îmi pare rău că te-am deranjat. sfârși el și ieși pe coridor. Stai, strigă Marcelus. De unde știi că eu nu sunt creștin? Nu se poate ca un tribun roman să fie și el creștin? Legionarul început să râdă, ridică din numeri, își dădu la o parte de pe frunte coiful de metal și se șterse de sudoare cu mâne eu n-am vreme de glume, stăpâne. Te rog să mă ierți. Și salutând cu sulița apucă pe coridor. Țipetele de afară începuseră acum să se liniștească. Probabil evacuarea se terminase. Un grup de sclavi speriați se așezaseră în apropierea zidului și își frecau membrele învinețite de lovituri. Ceva mai departe de ei erau câțiva călători prost îmbrăcați care se adăpostiseră în hanul acesta. Bătrâna soție a hangiului Levi, se oprise în apropierea lor. Era palită și capul îi tremura de spaimă. Marcelus se întrebă dacă nu cumva tremura mereu în felul acesta sau numai când este speriată. Un centurion înalt și elegant se opri în fața lor și scoțând un sul de pergament, îl desfășură în toată lungimea și cu glasul sonor început să citească un edict. Frazele edictului erau pompoase și spuneau că nu se admite ca cei care proferează blasfemii, și se numesc creștini, să mai țină adunări. De aici înainte, nimeni nu va mai avea voie să pomenească nici în public, nici pe ascuns, numele lui Isus Galileanul, despre care se știe că a fost găsit vinovat de trădare, blasfemie și jigniri aduse conducătorilor orașului Ierusalim. Toți vor trebui să consideră acest edict de primul și ultimul avertisment. Nesupunerea va fi pedepsită cu moartea. După ce înfășură din nou sulul, centurionul dădu un ordin și se îndreptă spre poartă, iar legionarii îl urmară. Peste câteva clipe un bătrân slujitor cu părul alb, căruia picura sângele din tâmplă, scurgându-i se pe umărul gol, se lăsă moale și căzu grămadă la picioarele zidului. O sclavă tânără îngenunchie lângă el și începu să bocească. Un grec bărbos se aplecă și, punând urechea pe pieptul bătrânului, îi ascultă inima, apoi se îndreptă și clătină din cap. Patru sclavi ridicară trupul inert și plecară spre chiliile slujitorilor, iar ceilalți îl urmară abătuți. Nevasta hangiului se întoarse în loc și capul îi se mișca fără încetare. Făcu semn spre un târn care căzuse pe jos. Un sclav cocoșat se apropie și, ridicându-l, începusă măturele pe zile alei. În afară de el, în curte nu mai rămâsese nimeni. Marcelus se întunecă la obraz și se depărtă de fereastră. Ce curaj din partea bătrânului Iulian!" murmură el în silă. Imperiul roman are toate motivele să se mândrească de faptele lui. Se îmbrăcă și coboră în curte. Levi îl întâmpină la picioarele scării, ploconindu-se și frecându-și mâinile. Își exprimă înădejdea că tribunul n-a fost tulburat de zgomotul de adineauri. Poate dorește să-i se servească prânzul imediat. Marcelus dădu din cap. De aici înainte nu vom mai avea neajunsuri din pricina acestor creștini. Se grăbi Levi să le asigure pe mușteriul său roman, pentru a-i da să înțeleagă că el este de acord cu măsurile luate de procurator. Oamenii aceștia ți-au pricinuit vreun neajuns? întrebă Marcelus cu indiferență. Levi ridică din numeri și, întorcând mâinile cu palmele în sus și cu degetele rășchirate, îi răspunse zâmbind: Nu este de ajuns că procuratorul nu poate să-i sufere? întrebă el cu toată discreția. Eu nu te-am întrebat de asta, declară Marcelus. Creștinii aceștia care au fost maltratați astăzi în Hanul Dumitale, ți-au dat vreun motiv să te plângi de ei? Au obiceiul să fure, să mintă și să se încaiere? Se îmbată, sunt certăreți? Spune-mi ce fel de oameni sunt. Ca să vă spun adevărul, stăpâne, declară Levi, eu n-am niciun motiv să mă plâng împotriva lor. Sunt oameni liniștiți, credincioși și cinstiți. Dar cum spune și procuratorul, stăpâne, nu se poate să tolerăm blasfemii. Blasfemii? Afirmația aceasta este o copilărie, se răsti Marcelus. Ce știe și ce-l interesează pe procurator blasfemiile? Spune, Levi, ce blasfemii spun oamenii aceștia? Nu respectă templul, stăpâne. Cum ar putea respecta templul când el însuși nu se respectă pe sine? Levi ridică din numeri și continuă să zâmbească cu sfiala. Religia poporului nostru, stăpâne, trebuie apărată, murmură el cu glasul unctuos. Marcelus făcă o strâmbătură și ieși în grădina însorită, unde constată că fata care bocise la capătul mortului începuse să aștearnă masa pentru el. Era cu ochii roșii de plâns, dar cu toate acestea se mișca sprintănă și atentă. Nu ridică privirea când simți că Marcelus s-a așezat pe scaun. Moșneagul acela a fost rudă cu dumneata? – întrebă el cu blândețe. Fata nu răspunse, dar ochii se umplură de lacrimile care începură să-i curgă în lungul obrajilor. Apoi plecă, probabil în bucătărie, ca să-i aducă prânzul. Levi se apropie de masă. – Ce legătură este între fata aceasta și moșneagul care a fost ucis? – întrebă Marcelus. – A fost tatăl ei – răspunse Levi speriat. Și ai fost în stare să-i ceri să se ocupe de masă? Levi își repezi umerii, coatele și palmele mâinilor în sus, cu un gest de apărare. Asta face parte din obligațiile ei, stăpâne. Eu nu am nicio vină că tatăl ei a fost ucis. Marcelus se ridică în picioare și se uită la el cu dispreț. Și mai îndrăznești să faci paradă de religia poporului dumitale. Cât ești de ticălos, Levi! zise el și se apropie de ieșire. Vă rog, stăpâne, vă voi servi chiar eu, stărui Levi. Îmi pare rău că v-am jignit cu portarea mea." Se îndreptă repede spre bucătărie, târșâindu-și papucii. Marcelus se așeză din nou la masă și se întrebă dacă nu cumva Levi o va pălmui pe fată din pricină că a dat ocazia acestui incident penibil. Demetrius se scula senzorii zilei pentru a trece pe la eclesia, înainte de a merge la Han, unde trebuia să se ocupe de stăpânul său. Se strădui să se îmbrace fără a trezi pe prietenul său, despre care știa că a petrecut o noapte zbuciumată, dar Stefanos se trezi și se frecă la ochi. Voi veni la tine pe înserate," zise Demetrius în șoaptă, ca și când prietenul său ar fi tot adormit și n-ar fi vrut să-l trezească. Te voi găsi aici?" Voi fi la Eclesia, îngână Stefanos. – Mi-am închipuit că nu vei mai trece pe acolo. – Demetrius, nu sunt în stare să-l părăsesc pe bătrânul Simon. Acum, după ce toți au plecat cu diverse însărcinări, el a rămas singur. Ieși din casă în vârful picioarelor și se îndreptă spre vechiul bazar unde și închipuia că-l va găsi pe Simon și va putea sta de vorbă cu el. Îi se părea o purtare aproape lipsită de loialitate față de Stefanos, din cauza că nu-i pomenise despre această întâlnire, dar Marcelus stăruise să păstreze cel mai mare secret. Ar fi vrut să se întâlnească cu Simon și Demetrius trebuia să pună la cale această întâlnire dacă va avea posibilitatea. Seara trecută nu avusese prilejul să vorbească cu Simon. Probabil în dimineața aceasta va avea ocazia să-l găsească singur înainte de a începe activitatea zilei. Eclesia începuse să se miște. Așternuturile și păturile erau adunate. Copiii zbârliți și pe jumătate îmbrăcați de toate vârstele alergau de colo până colo. Cei mai mici plângeau, moșnegii se fereau din cale și șnetezeau bărbile lungi, uitându-se întunecați împrejurul lor. Femeile alergau la bucătărie și înapoi, aducând străchinile la mesele pe care le așteptau bărbații. Demetriu se apropie de primul grup pe care îl întâlni în calea lui și întrebă de Simon. Unul dintre oameni se uită împrejurul său și îi făcu semn. Simon se oprise mai la o parte, în apropierea unei ferestre, și citea un sul vechi de pergament. Până și în această atitudine, uriașul Galilean avea o măriție neobișnuită. Dacă ar fi fost ajutat de oameni curajoși, Simon ar fi putut să joace un rol important, își zise Demetrius. Omul acesta dispunea de o imensă vitalitate și era o personalitate impresionantă pentru rolul de conducător. Nu era deci de mirare că oamenii țineau ca el să pună mâinile pe bolnavii lor. După ce se apropie, Demetrius așteptă să fie recunoscut. Simon ridică privirea, dădu din cap și îi făcu semn. Învățătorule, stăpânul meu, Marcelus Galio dorește să vorbească cu tine când vei fi dispus, declară Demetrius. Cel care a plecat în Galileea împreună cu Iosif?" întrebă Simon. În căutarea țesăturilor de casă, după cum spunea?" Stăpânul meu a cumpărat o mare cantitate de astfel de țesături," răspunse Demetrius. Și ce a mai făcut?" întrebă Simon. S-a interesat foarte mult de viața lui Isus, învățătorule." Cred că s se interesa și înainte de plecare," murmură Simon, uitându-se în ochii lui Demetrius. Acesta a fost principalul său scop de a pleca în Galilea. Da, învățătorule, admise Demetrius, acesta a fost principalul său scop pentru care a plecat în Galileea. Problema îl interesează foarte mult, dar astăzi are o mulțime de nedumeriri. Este adăpostit în hanul lui Levi. Poți să-i spun că ești de acord să vorbești cu el între patru ochi? Voi putea vorbi cu el și mâine, în timpul după amiezii, răspunse Simon. Și dacă dorește să fie numai cu mine, spune-i că ne vom întâlni în partea de noapte noaptea orașului, pe câmpul căpățânilor, care se numește Golgota. Acolo va apuca pe poteca ce șerpuiește în lungul câmpului, până sus, pe coama colinei care se găsește exact la mijloc. Cunosc locul, stăpâne. În cazul acesta îi vei arăta drumul. Spune-i să vină singur, zise Simon, Apoi înfășură sulul și, fără să se mai ocupe de Demetrius, murmură o rugăciune și se îndreptă spre mesele din mijlocul sălii. Cineva făcu semne de la mese și nu se mai auzi decât plânsul liniștit al unui copil. Cei care erau așezați pe scaune se ridicară în picioare. Cu glasul puternic și adânc, Simon începu să citească. Poporul care înaintea prin întuneric a văzut în fața lui o lumină mare. Asupra celor care sălășluiesc în întuneric strălucește lumina, căci între noi s-a născut un copil. Nouă ni s-a dat un fiu și pe umerii acestuia este întemeiată stăpânirea lumii. La intrarea sălii se auzi zvon de larmă și toate privirile celor de față se îndreptară speriate spre ușă. Se auziră câteva ordine răstite. Oamenii înspăimântați nu avură nevoie să aștepte prea mult ca să știe ce se întâmplă. Ușile furădate de perete și o centurie de legionari pătruse înăuntru, desfășurându-se întocmai ca o vâltoare de ape. Cu lăncile în mână, ținându-le la înălțimea umărului, împinseră creștinii speriați spre fundul sălii. Unii dintre cei mai în vârstă căzură pe brânci, dar fură ridicați cu violență în picioare și a zvârliți între ceilalți care se îngrămădiseră în lungul peretelui din fund. Demetrius, care rămăsese în apropierea ferestrei, Departe de ceilalți, văzut tot ce se întâmpla. Trupa continua să se scurgă în sală. Simon însă rămase nemișcat. Acum era singur, căci toți ceilalți se îngrămădiseră pe lângă peretele din spatele lui. Centurionul dădu ordini și legionarii se opriră. Se apropie cu pași întinși de Simon și zâmbi batjocoritor. Erau de aceeași înălțime și amândoi de o impunătoare virilitate. Prin urmare... Tu ești cel căruia îi se zice pe scarul?" întrebă centurionul răstit. Eu sunt," răspunse Simon cu îndrăzneală. De ce ai venit aici să tulburi o adunare de oameni pașnici? A comis careva dintre noi vreo crimă? Dacă a comis, atunci luați-l și duceți-l să fie judecat." Se va face așa cum dorești," se răsti centurionul. Dacă vrei să fii judecat pentru blasfemie și trădare, procuratorul îți va face pe voie. Luați-l de aici." Simon se întoarse în loc și se uită la oamenii deznătăștuiți. Fiți mulțumiți," strigă el, și să nu vă împotriviți. Eu mă voi întoarce din nou între voi." Asta nu se va întâmpla," spuse centurionul. Ca răspuns la ordinul lui, doi legionari voinici se apropiară și, apucându-l fiecare câte o mână, îl întoarseră și se îndreptară cu el spre ieșire. Ceilalți legionari supravegheau mulțimea oamenilor speriați care nu îndrăzneau să se mai miște. Centurionul porunci să se facă tăcere. Femeile speriate acoperiră cu palmele gurile copiilor care țipau. Apoi scoase un sul și citi edictul procuratorului prin care acesta interzicea de aici înainte orice adunare a celor care trădează și se numesc creștini. Demetrius a început să-și facă loc încet în lungul peretelui spre ușa de la intrare și astfel putu auzi câteva fragmente din edictul citit de centurion. Clădirea trebuia să fie evacuată imediat. Toți cei care vor mai fi găsiți prin apropierea acestei case vor fi arestați. Numele lui Iisus, cel care a hulit și a fost osândit pentru trădare, nu-i va fi îngăduit nimănui să-l pomenească de aici înainte. Ieșiți afară, zbieră centurionul. Plecați la casele voastre și să nu vă mai interesați de pescarul vostru. Pe acesta nu-l veți mai vedea de aici înainte. Ajungând în apropierea ușii și dându-și seama că centurionul a terminat ce avea de spus și că trupele vor ieși din sală, Demetriu se grăbi spre ieșire și ieșind în stradă, trecu pe cealaltă parte, o luă la fugă și intră într-o stradă laterală, de aici pe o uliță strâmtă, coti în strada următoare, își domoli mersul și se îndreptă spre hanul lui Levi. Aici totul părea liniștit. Intră în curte, urcă scara ce ducea spre camera lui Marcelus și l-a auzit pe Levi, care se uita după el călstrică. Stăpânul tău a plecat, zise el: Nu știu unde a plecat, întrebă Demetrius, neliniștit. Cum aș putea să știu așa ceva, răspunse Levi. Crezând că marcelus i-o fi lăsat în cameră vreo o însemnare ceru voie să intre. O sclavă greacă făcea ordine. Fata îl recunoscu și zâmbis fioasă. Spunându-i ce dorește, începura amândoi să caute. L-ai văzut în dimineața aceasta pe stăpânul meu?" întrebă Demetrius. Fata clătină din cap. Acum câteva ceasuri am trecut printr-o mare spaimă," zise ea. Demetrius stărui să-i spună ce s-a întâmplat și fata a început să-i vorbească despre descinderea ce se în zorii zilei. Demetrius se apropie de fereastră și se gândi multă vreme la impresia provocată stăpânului său de acest incident. Fără îndoială, trebuie să fie revoltat. Probabil că va încerca să intervină. Nu era exclus ca el să meargă la bătrânul Iulian și să protesteze împotriva acestor procedee. Cu cât se gândea mai îndelung la această posibilitate, cu atât i se părea tot mai plauzibilă. Intervenția aceasta era destul de primejdioasă, dar marcelus era o fire violentă și nu-i lipsea curajul. La urma urmelor, cuvântul unui tribun are oarecare greutate. Se întoarse și întâlni privirea fetei îndreptată spre el. Ochii ei păreau prietenoși, dar gravi. O văzu că întoarce capul spre ușă, apoi se apropie de el și îl întrebă cu glasul în șoaptă. Faci și tu parte dintre noi? Demetrius dădu din cap și fata îi zâmbi în semn de aprobare. Imediat după aceea, început din nou să scuturea șternutul și să așeze păturile, ca și când s-ar fi temut să nu fie surprinsă de cineva că își pierde vremea. Astăzi va fi mai bine să nu te arăți pe stradă, zise ea, fără să se întoarcă spre el. Coboară la bucătărie, căci acolo vei fi în mai multă siguranță. Îți mulțumesc, răspunse Demetrius. Ideea aceasta nu era. Afară de asta mi-e și foame și dădusă să iasă din cameră. Când recupe lângă ea, fata a mâna și l de braț. Stăpânul tău știe că faci parte dintre noi? Întrebă ea în șoaptă. În primul moment nu știu ce ar trebui să-i răspundă, așa că îi zâmbi enigmatic, lăsându-o să-și închipuie ceva crede de cuvință și părăsi camera. Bătrânul Levi, care era întotdeauna prezent, îl întâmpină în capul scării și zâmbindu-i îi spuse, fără nicio legătură cu ceea ce îl interesa, că era o dimineață frumoasă. – Admirabilă, răspunse Demetrius, care înțelese imediat că bătrânul era nerădător să afle ce s-a întâmplat. – Stăpânul dumitale ți-a lăsat vreo știre? – întrebă Levi amabil. – Mi-a spus să prânzesc și să-l aștept până când se va întoarce. – Foarte bine, în cuviință Levi, du-te la bucătărie și vei fi servit. Apoi, făcu câțiva pași spre ușă, se opri din nou și întrebă –– Crezi că străzile orașului sunt liniștite? – Azi dimineața, de vreme, când am părăsit casa în care am dormit, era liniște," răspunse Demetrius laconic. După ce mâncă un blid de lapte cu pâine și câteva smochine coapte, începu să se plimbe nerădător prin bucătărie. Niciunul dintre slujitorii hanului nu părea dispus să stea de vorbă. Fata care îl servise în ajun, plângea. Își zise că va merge până la palatul procuratorului și va aștepta la distanță, căci presimțea că Marcelus trebuie să fie acolo. În altă parte, nu putea să fie. După ce și termină prânzul, pe care îl servi Levi cu dezgustătoare slugărnicie, Marcelus începu să se simtă neliniștit din pricina lui Demetrius, căci și închipuia că probabil a avut vreo nemulțumire pe drum, altfel ar fi trebuit să sosească de mult. Nu știa în ce parte locuiește Stefanos, dar fără îndoială cei din dugiana lui Beni Iosef îi vor putea spune. Pe urmă se gândi că și dugiana lui Beni Iosef va fi călcată de legionari. Desigur, ei fusese reinformați că dugiana era locul de întâlnire a ucenicilor lui Isus, așa că pe toți care i-au găsit acolo i-au arestat. Instinctul prudenței părea că ar avea să-i spună să se ferească de acest focar al primejdiei. În cazul când Demetrius a fost arestat, va fi mai bine să aștepte până când se va stabili ordinea. Până atunci, va putea afla unde se găsește sclavul său și va încerca să-l scape. Hangiul Levi îl determină să ia o hotărâre. Începuse să se plimbe de colo până colo prin curte când bătrânul apăru în cadrul ușii. Nu zise nimic, ci se uită la el cu ochii mici și lucitori, apoi se întoarse și intră în sala Hanului, de unde apărui imediat adugându-i scaun, ca și când ar fi vrut să-i spună că, dacă își cunoaște interesul, va fi mai bine ca astăzi să nu se miște din Han. Marcelus se întunecă la față și, fără să se mai uite la el, se îndreptă spre poartă și ieși în stradă. Pentru a putea ajunge la dugheana lui Ben Iosef, trebuia să traverseze o bună distanță prin piața care furnica de lume și de aici să treacă printre căsuțele mărunte ale sărăcimii care se înghesuiau una între alta în lungul ulițelor. Văzu un grup de oameni care gesticulau și vorbeau de avalmă. Domoli pasul și auzi că sala de întrunire a creștinilor a fost evacuată de autorități. Pe conducători au băgat la închisoare. Pescarul Simon a fost decapitat. Marcelus se grăbi din nou la drum. La o mică distanță, pe strada unde era dugheana lui Ben Iosef, văzut adunată o mulțime de oameni care se frământau și în apropierea lor se oprise un grup de legionari care probabil așteptau ordinele, deoarece stăteau în atitudine de repaus, proptiți în sulițe. Cineva care se găsea în mijlocul grupului de oameni ținea o cuvântare înflăcărată. După ce ajunse destul de aproape, recunoscu glasul celui care vorbea. Era Stefanos. Fiind capul descoperit și îmbrăcat în levita cafenie pe care o purta în timpul lucrului, se vedea că fusese scos din dugheană pentru a fi interogat. Lumea încruntată din prejurul lui părea dispusă să-l asculte în liniște pentru a-i da ocazia să-și dovedească el însuși vinovăția pentru care va fi osândit. Marcelus, care era mai înalt decât toți ceilalți spectatori, începuse să se uită curios la cei care se îngrămădiseră împrejurul lui. Imediat ghici ce fel de oameni erau. Cei mai mulți dintre ei erau bine îmbrăcați și, după înfățișarea prosperă, făceau parte din clasa negustorilor și a cămătarilor. Între ei se vedea aici, colo și câte un rabin mai tânăr. Fețele tuturor erau încruntate, dar păreau că ascultă cu cea mai mare atenție. Stefanos vorbea fără să izite. Se oprise curajos în mijlocul cercului de oameni care se închisese împrejurul său și ridicase brațele în sus, ca și când ar fi făcut apel la judecata lor calmă, dar nu la mila lor. Nu era sfidător, dar nici speriat. Ceea ce spunea nu era o cuvântare menită să trezească emoția oamenilor ignoranți, ci o necruțătoare acuzație împotriva conducătorilor orașului Ierusalim, care... Spunea el, n-au fost de acord să schimbe starea nenorocită în care se zbătea populația. Voi vă considerați poporul ales, continuă el cu îndrăzneală. și voștri au scăpat dintr-o robie ca să intre într alta și să ducă jugul secole de-a rândul, așteptându-și mereu mântuitorul. Dar voi niciodată n-ați ascultat cuvântul marilor voștri învățați când au apărut în fața voastră, ca să vă propovăduiască cuvântul adevărului. De nenumărate ori din mijlocul poporului vostru s-au ridicat oameni inspirați, dar toți aceștia au fost huliți și badjocoriți, nu de poporul împilat și sărăcit, ci de oameni ca voi. Din mijlocul mulțimii se ridică un murmur de proteste. Pe care dintre profeți, întrebă Stefanos, nu le-au persecutat părinții voștri? De asta dată ați devenit vânzătorii și ucigașii celui mai drept dintre și poporului vostru. Asta este blasfemie, protestă cineva dintre ascultători. Voi, strigă Stefanos cu glasul tunător și făcu un gest care cuprinse pe toți cei din prejurul său, voi care afirmați că ați primit tablele legii din mâna îngerilor, spuneți-mi cum ați respectat aceste legi. Un murmur adânc de proteste se ridică din mijlocul oamenilor, dar nimeni nu se mișcă pentru a-l ataca. Marcelu se întrebă cât va mai trebui să treacă pentru ca acești oameni furioși să se repeadă împotriva celui care îi jocorea în felul acesta. Din marginea cea mai îndepărtată a grupului care se frământa neputincios, cineva ridicase o piatră de pe calda râm pe care acum o aruncă asupra lui. Cel care o aruncase țintise bine, deoarece piatra îl lovi pe Stefanos în numărul obrazului și îl făcu să se clatine pe picioare. Cu o mișcare involuntară ridică mâna și șterse sângele care a apărut numai decât. A doua piatră aruncată cu furie îl lovi în cot. Apoi se ridică un chiot și Marcelus își închipui că este un protest împotriva acestei nelegiuiri, dar imediat după aceea își dădu seama că glasurile guturale ale oamenilor protestează împotriva cuvintelor pe care le auziseră și nu împotriva lapidării. Când a treia piatră îl lovi în plin obraz, Chiotele de aprobare se ridicară furtunoase. Alte două pietre aruncate nu și-a tinseră ținta, deoarece trecuseră peste capul lui Stefanos și loviră în mulțimea din cealaltă parte. Farisei și cărturarii din cealaltă margine începură să se înghesuie unul între altul și să se calce în picioare, alergând să se adăpostească în lungul pereților și pe sub garduri. Stefanos încercă să-și acopere capul cu brațele și se dădu înapoi, dar pietrele curgeau acum fără întrerupere. Centurionul crezu că e momentul să dea un ordin și soldații se puseră în mișcare, îmbrâncind lumea fără să țină socoteală de nimic pentru a-și face loc și a se apropia. Marcelus, care era în apropierea unui soldat înalt și voinic, se luă după el și îl văzu că pocnește în obraz pe unul dintre rabinii care nu se feri destul de repede din cale pentru a-i face loc să treacă. Acum legionarii făcuseră roată în mijlocul semicercului spectatorilor și închiseră drumul cu sulițele întinse. Pietrele începură să cadă mai repede și Marcelus constată că incidentul acesta nu poate să fie improvizat. Cei care erau în față nu aruncau cu pietre, dar fără îndoială pregătiseră dinainte această lapidare, căci oamenii care aruncau pietrele erau pricepuți în această meserie și nu greșeau ținta. Stefanos scăzuse acum în genunchi și se sprijinea în coate, iar cu mâna care îi sângera încerca să-și acopere capul. Cealaltă i-a târna fără putere, căci probabil îi era ruptă. Mulțimea începuse acum să mugească în tocmai ca fiarele. Marcelu stresări, părându-i se ca mai auzit mugetul acesta și la spectacolele din Circus Maximus. Își făcu loc spre legionarul cel înalt care, după ce se uită la el, îl lăsă să treacă. Mai mulți tineri din mijlocul mulțimii își ziseseră probabil că acesta este momentul când vor trebui să intervină și ei în operația de lapidare. Centurionul se prefăcu că nu-i vede când trecură pe sub șirul de suliți întinse. Lui Stefanos, care acum se întinsese nemișcat, nu-i mai puteau face niciun rău, și cu contribuția lor puteau cel mult să dovedească celor de față că sunt și ei de acord să-și asume partea de răspundere în săvârșirea acestei crime. Marcelus simți un junghi în inimă. Nu putea face nimic. Dacă bătrânul Iulian ar fi fost de față, poate ar fi protestat, dar pe centurionul acesta ar fi fost zadarnic să-l denunțe. El nu făcea altceva decât executa ordinele primite de la alții. Bietul Stefanos era mort, sau își pierduse cunoștința, dar demnitarii orașului continuară să-l lapideze. În apropiere apropierea lui Marcelus, de cealaltă parte a cercului spectatorilor, se oprise un tânăr cărturar, având pe cap o tichie cu ciucure, probabil un cercetător alt al mudului. Era mic de statură, dar bine legat. Stătea cu pumni încleștați și obrazul era contractat de revoltă. Fiecare piatră ce lovea trupul inert al victimei era însoțită de o mișcare de aprobare din partea lui. Marcelus se uită cu atenție la obrazul lui livid și se miră că un tânăr inteligent este în stare să se bucure de această brutalitate omenească. Imediat după aceea, un bărbat gras și impunător își făcu loc pe subsulițele legionarilor și, scoțându-și levita luxoasă, o întinse tânărului. Un altul tot atât de impunător îl urmă și se dezbrăcă, iar după ce își predase și el levita, începura amândoi să se opintească pentru a smulge o piatră din caldarâm. Marcelus se aplecă spre cel care ținea levitele în brațe și îl întrebă cu severitate. Ce rău ți-a făcut ție omul acesta?" Omulețul se întoarse și se uită cu îndrăzneală în ochii lui Marcelus. Avea un obraz plin de răutate, dar se vedea că nu era prost. Obrazul lui strâmbat de revoltă nu putea fi uitat cu ușurință. Omul acesta a spus blasfemii, zbieră el. Ce legătură ar putea să aibă blasfemia cu asasinatul? Murmură Marcelus. Mi se pare că ești cărturar și probabil vei putea să-mi explici și mie. Dacă vrei ca mâine să vii la Bet-Samir-Draș, prietene, răspunse omulețul mulțumit că poate să-și vânture priceperea, te voi lămuri. Vei întreba de Saul, din Tars, adăugă el cu mândrie. Sunt și eu, un cetățean roman, ca și tine, stăpâne. Pietrele nu mai cădeau acum. Lumea a început să se liniștească. Tânărul întinse celor doi fruntași levitele și încercă să-și facă loc cu umărul printre oamenii care se răriseră. Legionarii mai țineau și acum sulițele întinse, dar se frământau pe loc ca și când ar fi fost nerăbdători să plece. Centurionul stătea de vorbă cu un evreu bărbos, îmbrăcat într-o impunătoare levită neagră. Lumea din prejurul lor se împrăștia grăbită. Lui Marcelus, care stătea cu ochii pironiți asupra trupului zdrobit al curajosului grec, îi se păru că vede o ușoară tresărire. Stefanus începuse să se ridice încet într-un cot. Un fior de gheață tremură pe deasupra mulțimii când îl văzu că s-a ridicat în genunchi. Obrazul lui plin de sânge se îndreptase în sus și pe buzele zdrobite îi tremura un zâmbet. Apoi, pe neașteptate, ridică o mână ca și când ar fi strâns mâna cuiva care a coborât spre el. Îl văd, strigă el cu glasul triumfător, îl văd, Isuse, stăpâne al meu, ia-mă la tine. Apoi ochii se închiseră, capul îi se plecă pe piept și Stefanos se prăbuși pe grămada de bolovani. Spectatorii înspăimântați se întoarseră și plecară. Nimeni nu se opri ca să mai întrebe ceva. Începură să dispară ca alungați de spaime. Marcelus își simțea inima bătând în piept și limba era uscată. Cu toate acestea, îi se păru că a fost copleșit de o senzație neobișnuită. Ochii erau plini de lacrimi, dar obrazul îi strălucea de lumina unui zâmbet neașteptat. Se întoarse și se uită în ochii speriața ai legionarului care-i făcuse loc să se apropie de el. Asta a fost o întâmplare cu totul neobișnuită, stăpâne, îngână soldatul. Mult mai neobișnuită decât ai putea să-ți închipui, exclamă Marcelus. Aș fi fost în stare să jur că grecul a murit. Părea că a văzut pe cineva care coboară ca să vină în ajutorul lui. A și văzut pe cineva care a venit în ajutorul lui, strigă Marcellus extaziat. Probabil pe Galileanul acela care a murit pe cruce, întrebă legionarul neliniștit. Galileanul acela, prietene, n-a murit, declară Marcelus. Este mai viu decât oricare dintre cei care au fost aici de față. Cu tremurat până în adâncul ființei și cu buzele tremurând, Marcelus plecă împreună cu cei care se împrăștiau. Gândurile îi alergau în timp ce înainta, împins de cei care se îngrămădeau pe urma lui dar la primul colț de stradă se opri și se întoarse înapoi. De Stefanos nu se mai interesa acum nimeni. Legionarii procuratorului coborau în rânduri de câte patru în josul străzii. Niciunul dintre foștii prietena lui Stefanos nu se arătase încă. Era prea devreme pentru a îndrăzni să se apropie de el. Se lăsă într-un genunchi, alături de trupul zdrobit și întinzând mâna, îi netezi părul însângerat de pe creștet și se uită la obrazul împietrit al lui Stefanos. Pe buzele lui se mai vedea și acum zâmbetul de adiniauri. Într-un târziu, bătrânul Ben Iosef ieși șchiopătând din dugheana lui. Era cu ochii roșii și umflați de plâns. Se apropie sfios și se opri la depărtare de câțiva pași. Marcelus ridică fruntea și, uitându-se la el, îi făcu semn. Bătrânul se apropie, palid de spaimă. Plecându-se spre trupul mortului, se sprijini cu palmele în genunchi și se uită la obrazul împietrit, apoi privi întrebător la Marcelus, dar fără să-l recunoască. Ce moarte fioroasă, stăpâne!" scânci Ben Iosef. Stefanos nu este mort," declară Marcelus. A plecat împreună cu Isus." Te rog, stăpâne, nu-ți bate joc de credința noastră." zise Ben Iosef. pentru noi, cei care credem în Isus, ziua aceasta este foarte tristă. Aduți aminte că el a făgăduit celor care cred în el că nu vor muri niciodată, ci vor trăi în veci. Ben Iosef dădu ce din cap și se uită neîncrezător în ochii lui Marcelus. Da, sau tu nu crezi în el, îngână el. Marcelu se ridică în picioare și puse mâna pe brațul subțire al bătrânului, apoi îi răspunse. S-ar putea, Ben Iosef, ca Isus să nu vină niciodată după mine," răspunse el cu glasul liniștit, și tot așa s-ar putea să nu vină niciodată după tine. Dar după Stefanos a venit. Du-te și adu un bărbat mai tânăr care să-mi ajute să ridicăm trupul și să-l ducem în dugheana ta." Palis de spaimă, vecinii se adunaseră împrejurul trupului zdrobit al lui Stefanos, pe care îl întinseseră pe masa de lucru al lui Beniosef. Toți plângeau. Roda părea deznădăjduită. Unii dintre cei de față se uitau bănuitor la Marcelus, închipuindu-și că ar putea să fie o iscoadă, trimisă anume ca să vadă ce vor face. Dar acum nu era momentul să le explice că și el face parte dintre ei. Puțin după aceea îl văzu pe Demetrius în apropierea lui și îi spuse să nu se miște din atelier, ci să încerce să fie oamenilor de folos. Luându-l pe bătrânul Ben de braț, se duse cu el în colțul cel mai îndepărtat al atelierului. Aici eu nu vă mai pot ajuta cu nimic," zise el și puse câțiva bani de aur în mâna țesătorului, dar aș vrea să te rog ceva." După ce Iosif se va întoarce la Ierusalim, spune că am fost de față când Stefanus a fost primit în împărăția lui Isus, și mai spune că sunt convins că tot ce mi-a povestit cât am cutreiera Galileea împreună este adevărul adevărat. Lui Simon, care stătea în întuneric și ferecat în obezi, ziua aceea îi se păru foarte lungă. La amiază i aduseseră un colț de pâine mucedă și un ulcior de apă dar nu mâncase, deoarece era prea adânc măhnit în sufletul lui pentru a putea mânca. În primul ceas după arestarea lui, din celulele de alături se auziră glasuri batjocoritoare care întrebau cum îl cheamă, ce crimă a săvârșit și când va trebui să moară. Făceau glume obscene, vorbind de ziua când ei vor fi executați și își băteau joc de el, spunând că este atât de speriat încât nici nu îndrăznește să le răspundă. Dar nu le răspunsese nimic și la urmă ceilalți deținuți se săturară să-l mai jocorească. Lavița de lemn pe care se așezase slujea și de pat. Era mai lată decât o laviță obișnuită, dar nu se putea întinde pe ea și nu putea nici să se proptească cu spatele de perete. Poziția aceasta era obositoare, așa că uneori încerca să-și întindă trupul uriaș, dar fără să reușească. Pereții celulei erau umezi și tot așa și les pe zile. Guzganii uriași ieșeau din cotloanele lor și îi ronțăiau sandalele. Cătușele grele îi tăiau mâinile. Se gândi că ar putea suporta mai cu ușurință caznele la care era supus și ar înfrunta moartea cu mai multă îndrăzneală dacă ar ști că lasă în urma sa o organizație de oameni îndrăzneți care să ducă înainte sarcina cei fusese încredințată lui. Evident, săvârșise greșeli și probabil procedase greșit și când întemeiase eclesia. Fără îndoială, încă nu sosise timpul pentru întemeierea unei astfel de organizații. Fusese prea nerăbdător. Ar fi trebuit să lase mișcarea să crească, încet, pe nesimțite, cum crește dospeala de pâine, așa cum spusese Isus. Ce se va alege de aici înainte? se întrebă el. De cauza creștinilor, când toți adepții sunt împrăștiați și majoritatea lor stau ascunși. Cine va fi conducătorul lor? Filip? Nu. Filip este un tânăr curajos și credincios, dar lui îi lipsește îndrăzneala necesară. Conducătorul lor va trebui să fie îndrăzneț. Ioan? Nu. Iacob? Nici acesta. Amândoi aveau pregătirea necesară pentru un conducător, dar le lipsea autoritatea. Mai rămânea Stefanos. El ar fi fost conducătorul indicat, dar nu aici, în Ierusalim. Evrei vor stărui ca cel care îi va conduce să fie israelit și probabil vor avea dreptate, deoarece tradiția creștină aparține poporului evreu. Cum de mântuitorul a îngăduit să se întâmple o astfel de catastrofă? Sau poate și-a schimbat planul, de la început, pentru propagarea învățăturilor lui? Sau și-a pierdut încrederea în conducătorul pe care l-a ales? Simon încercă să-și aducă aminte de ziua când Iisus îi spusese Simon, eu te voi boteza și-ți voi zice ție Petru, Petru cel de stâncă. Pe această stâncă voi clădi casa mea. Simon închise ochii și clătină din cap, gândindu-se la mulțumirea adâncă ce o simțise în ziua aceea și o compară cu deznădejdea situației în care se găsea acum. După ce se lăsă noaptea, veni un gardian în mână cu o torță fumegândă și trase zăvoarele fiecărei uși, iar al doilea umplu ulcioarele cu apă din celule. Văzând că n-a mâncat pâinea pe care o adusese la amiază, gardianul nu-i mai dădu alta, dar nici nu zise nimic. Probabil condamnații la moarte nu avea obiceiul să mănânce decât foarte puțin. Cât timp se împărți hrana, se auzi îngănit de lanțuri și târșii de picioare dar acum în închisoare era liniște de plină. Simon se simțit oropit de somn și, proptindu-și umerii și ceafa de perete, a dormit. Puțin după aceea a avut un vis neobișnuit, din pricină că nu părea să fie vis, deși știa că nu poate fi nici realitate. În vis se ridică în picioare și se uită mirat la cătușele care îi scăpasere de pe mâini și acum erau deschise, pe lavița din fața lui. Ridică un picior și constată că nu mai are obezi pe el. Își îndreptă trupul și ascultă. Nu se auzea nimic altceva decât respirația ritmică a celorlalți deținuți. Până acum nu îi se întâmplase încă niciodată să aibă un vis atât de limpede și de amănunțit. Se ridică în picioare și întinse brațele. Apoi făcu câțiva pași spre ușa celulei, pipăindu-și drumul prin întuneric în lungul les pe zilor de pe jos. I se păru straniu că nu aude târșitul sandalelor pe piatră, cum se întâmpla de obicei. Încolo visul i se părea cât se poate de real. Întinse mâna și o propti în ușa grea și bătută în piroane. Ușa se feri din calea mâinii lui, scârțâind înțâțâni. Întinse din nou mâna spre ea și ușa se deschise mai larg în fața lui. Mai făcu un pas și încă unul. N-auzise până acum niciodată despre un astfel de vis. Era treaz și își putea auzi bătăile inimii și zvâcnirea sângelui întâmple, dar cu toate acestea știa că doarme pe lavița din apropierea peretelui. Se propti cu mâna pe peretele umed și înaintă cu băgare de seamă, fără să facă zgomot. La capătul lungului coridor, o dără slabă de lumină își făcea loc printre grinzile groase. Când se apropie, poarta se deschise singură, atât de încet și pe nesimțite, încât Simon înțelese că nu putea să fie realitate. Trecu pragul porții și începu să umble mai repede. În lumina slabă a zorilor văzu doi paznici care stăteau așezați pe lespezi, cu brațele împrejurul genunchilor, cu bărbia proptită în piept și adormiți. Niciunul dintre ei nu se mișcă. Își continuă drumul spre porțile grele de la intrare și văzu numai decât lacătul uriaș cu care erau închise. Se așteptase ca în timpul visului acesta să fie larg deschise, dar aripile porților nu se mișcară. Întinse mâna spre metalul rece și se opinti odată, dar poarta nu se mișcă. În aceeași clipă înțelese că visul s-a terminat și că se va trezi în celula lui cu mâinile ferecate în cătușe. Începuse să simtă răcoarea. Își strânse veșmântul împrejurul trupului și se miră că mișcările mâinilor nu sunt împiedicate de nimic. Se uită împrejurul său, speriat de tulburarea ce pusese stăpânire pe el. În aceeași clipă, ochii se opriră pe o portiță mai mică, tăiată în poarta cea mare și constată că aceasta era larg deschisă. Simon trecu și imediat după aceea poarta se închise singură pe urma lui. Ajunsese în stradă. Acum umbla mai zorit. La o răscruce se lovi de un stâlp ascuns în întuneric fără îndoială zguduitura aceasta neașteptată, îl va face să se trezească. Se opri în loc și, ridicând fruntea în sus, văzu stelele strălucind pe cer și începu să râdă de mulțumire. Era treaz, fusese slobozit din închisoare. Ce să fac acum? Unde să meargă? Grăbi pasul și se îndreptă spre dugheana lui Ben dar constată că era cufundată în întuneric. Se întoarse și plecă spre Ioan Marcu. O dâră slabă de lumină se vedea la o fereastră a de sus. Bătul la poarta de o strețe. După puțină așteptare, printr-o deschizătură, văzu obrazul înspăimântat al rodei, care o rupse la fugă spre ușa deschisă a casei. Este Simon!" o auzi el strigând speriată. Simon s-a întors din morți, apoi se apropie din nou de poartă și, după ce trase zăvorul, o deschise larg. Ochii erau umflați de plâns, dar obrazul îi strălucea de mulțumire. Ridică brațele amândouă și îl strânse cu putere la piept. Simon!" exclamă ea plângând. „Isus te-a înviat din morți! L-ai văzut pe Stefanos? Se întoarce și el?" Spune, Roda, Stefanos a murit?" întrebă Simon abătut. Brațele ei se desprinseseră de pe trupul lui și căzu grămadă, cu tremurată de durere." Simon se aplecă spre ea și o ridică în brațe înduioșat, apoi o duse și o dădu în grija mamei lui Marcu. Am auzit că te-a ucis," zise Marcu. Nu m-a ucis," răspunse Simon, dar porțile închisorii s-au deschis în calea mea și am ieșit." Intrară încet în casă, împreună cu roda care plângea deznădăjduită. Odaia era plină de creștini. Ochii lor triști se deschiseră largi și chipurile chinuite li se făcură prelungi când îl văzură, și închipui închipuiseră ca murit. Îi făcură loc să treacă fără să zică nimic. Simon se opri în mijlocul lor, iar ei constatară că a trecut printr-o schimbare neobișnuită, căci în prezența lui simțeau că se desprinde o demnitate și o forță nouă. Ridică încet brațul și oamenii își plecară frunțile. Să ne rugăm Domnului! Începu Petru cel de stâncă. Binecuvântat fie Domnul cel care a dat viață nouă nedejdilor noastre, copleșiți de durerea acestei zile să ne bucurăm de încercarea prin care a trecut credința noastră, care este mai prețioasă decât aurul și care ne va face să fim rednici de Marea Cinste, când Mântuitorul nostru se va întoarce între noi. După ce se plimbase vreme de un ceas prin fața Palatului Procuratorului, Demetrius se simți copleșit de griji și nu fu în stare să mai aștepte. Probabil că greșise în momentul când își închipuise că Marcelus va veni la Iulian pentru a interveni în favoarea creștinilor persecutați. Prin urmare, renunță să mai aștepte și se îndreptă grăbiți spre Dugheana lui Ben Iosef. Deși era încă destul de departe de destinație, în drumul său întâlni oameni bine îmbrăcați și cu fețele încruntate, care probabil se întorceau acasă de la un spectacol ce nu le făcuse plăcere. Când văzu razele soarelui frângându-se pe scuturile unui grup de soldați care se apropiau, Demetrius intră într-o uliță și-și continuă drumul făcând un ocol. Deși edictul procuratorului interzicea de aici înainte întrunirile creștinilor, constată că în dugheana lui Ben Iosef sunt adunați cel puțin o duzină de oameni în împrejurul unui mort. Temetrius își dădu seama mirat că între aceștia se afla și stăpânul său, ca și când ar fi stat de pază. Își făcu loc printre oamenii întristați. Roda căzuse în genunchi, în apropierea mortului, și plângea înnecată de suspine. I se părea imposibil ca Stefanos, cu care se de vorbă abia acum câteva ceasuri, să fie mortul acesta cu trupul zdrobit. După ce își mai reveni în fire, Marcelus îl trase la o parte... Tu, Demetrius, vei rămâne aici împreună cu ei și le vei ajuta să l îngroape, zise el. Prezența mea aici nu mai poate decât să îi înspăimânte. Ei nu sunt în stare să înțeleagă motivul pentru care mă interesez de ei și sunt bănuitori. Mă voi întoarce la Han. Ai fost de față când s-a întâmplat icăloșia aceasta, stăpâne? Întrebă Demetrius. Da, dar s-a întâmplat ceva mai mult decât ceea ce se poate vedea aici. Îți voi spune mai târziu. După ce îl așezară pe Stefanos la loc de odihnă, fără ca pe drum să mai fie supărat de cineva, Demetrius se întoarse acasă împreună cu Ioan Marcu, zicându-și că foarte curând se va putea duce la Han, unde l-aștepta Marcellus. Dar Maria, mama lui Marcu și Roda, stăruiră atât de mult să mai întârzie împreună cu ele, încât nu îndrăzni să le părăsească. După ce terminară cina și se făcu noapte, începură să sosească prietenii familiei, la început, câte unul, apoi în grupuri de câte doi și trei, până ce odăile din partea de jos se umplură de oameni. Niciunul dintre ei nu încerca să vorbească celorlalți cu glasul ridicat. Oamenii vorbeau în șoaptă despre o viziune pe care Stefanos o avusese înainte de a muri, dar nimeni nu fusese atât de aproape de el pentru a putea ști exact ce s-a întâmplat. Demetrius nu dăduse o atenție deosebită acestui murmur de glasuri. Singura roda părea curioasă să afle despre ce este vorba. Apoi, spre mare mirare a celor de față, sosi Simon, care părea mult mai impunător și mai impresionant decât fusese înainte. Părea că nu este dispus să le vorbească în amănunt despre felul în care scăpase din închisoare, dar abstracție făcând de emoțiile prin care trecuse, această scăpare îl făcuse să devină cu totul alt om și părea chiar că a devenit mai înalt și mai voinic decât fusese până acum. Toți presimțeau în el o forță nouă și se sfiau să înceapă vorba cu el și să-i pună întrebări. Li se păru straniu când îl auzi răspunând că de aici înainte vor trebui să-i zică Petru. Demetrius făcu semn lui Ioan Marcu și îi spuse să-l poftească pe Simon Petru să se adăpostească în casa lui, deoarece el iar ar ceda bucuros camera lui, și se va duce să doarmă la Han. După ce se înțeleseseră în felul acesta, Demetrius plecă fără ca ceilalți să-l bage în seamă. Era aproape miezul nopții când ajunse la Han și bătut la ușa lui Marcelus pe care îl găsi treaz ținând un sul în mână. Sătură de vorbă în șoaptă, până la revărsatul zorilor, fără să țină seama de raporturile dintre sclav și stăpân, tot timpul cât discutarea evenimentele din timpul zilei. Sunt și eu creștin!" declară Marcellus, după ce îi spuse felul în care a fost lapidat Stefanos, iar lui Demetrius i se păru că face această declarație cu mai multă mândrie decât atunci când spunea «Sunt și eu roman!» I se păru straniu să laudă pe Marcellus Galio, făcând această mărturisire de credință, care era cu totul străină de educația și temperamentul său. Imediat după amiază, Demetrius îl însoți până la marginea câmpului deșert care se numea Golgota. Niciunul dintre ei nu auzise nimic și, după ce se mai apropiară, simțiră în aer fumul înțepător al gunoaielor aprinse. În depărtare se vedea o colină acoperită de iarbă verde, întocmai ca o oază în mijlocul deșertului. Îți mai aduci aminte de locul acesta, stăpâne?" întrebă Demetrius și se opri. Foarte confuz," murmură Marcelus. Sunt convins că singur nu l-aș fi putut găsi." Tu ți aduci aminte de el destul de limpede, Demetrius?" Da, destul de limpede. În ziua aceea eu am sosit târziu. De aici puteam vedea crucile și mulțimea adunată la picioarele lor. Eu ce făceam când ai sosit? întrebă Marcelus. Jucai zaruri împreună cu ceilalți ofițeri. Pentru că mașă? Da, stăpâne. O bucată de vreme niciunul dintre ei nu mai zise nimic. Nu l-am văzut când l-au pironit pe cruce, adăugă Marcelus cu glasul sugurmat. Paulus m-a dat la o parte. M-am simțit foarte mulțumit că nu va trebui să fiu martor la acest spectacol. Am trecut de cealaltă parte a colinei, dar, crede amintirea acestei scene este destul de dureroasă. Iată poteca, stăpâne," zise Demetrius. Eu mă voi îndoarce la Han și sper că nu vei aștepta zadarnic, dar totuși nu vine să cred că Simon Petru va veni la această întâlnire." Cred că va veni," declară Marcelus. Astăzi Simon Petru este mai sigur," că nu va fi arestat decât a fost ieri. Atât procuratorul cât și cei de la conducerea templului încearcă să convingă poporul că nu există niciun motiv, moral sau juridic, care să justifice credința creștinilor. După ce au arestat pe conducătorul lor cu intenția de a da o pildă tragică celorlalți, astăzi, când au constatat că victima lor a părăsit închisoarea, se simt cu toții năuciți. Nici bătrânul Iulian și nici Rod nu vor încerca să explice poporului această întâmplare. Probabil vor ajunge la concluzia că, cu cât se va vorbi mai puțin și nu se va mai lua nicio măsură împotriva mare lui Pescar, cu atât mai bine va fi pentru toți cei interesați. Eu cred că Simon Petru va veni la întâlnirea pe care mi-a dat-o, afară de cazul când, datorită celor întâmplate ieri, a uitat. Petru nu uitase. Marcelus îl văzu de departe cum se apropie, cu pași largi și fruntea sus, ceea ce dovedea că avea gândurile limpezite. Bărbatul acesta are calități de conducător, își zise Marcelus. Dar, când marele pescar ajunse în apropierea colinei, încetini pasul și rămase cu umerii căzuți. Se opri și cu mâna tremurândă își tersea fruntea. Marcelus, când îl văzu că începe să urce, se apropie ca să-l întâmpine. Petru întinse mâna uriașă spre el, dar nu zise nimic. Se așezară pe iarba din apropierea gropilor adânci în care fusese rănfipte crucile și rămaseră mult timp tăcuți. Într-un târziu, Petru că se trezește din dureroasa lui meditație și se uită cu ochii tulburi la Marcelus, apoi plecă fruntea în pământ, ca și când i-ar fi fost rușine de ceea ce urma să-i spună. În ziua aceea eu n-am fost de față declară el cu glasul grav și gutural. În ceasul durerii lui, eu n-am fost lângă el și pieptul îi se cutremură de un suspin adânc. Marcelus nu știa ce să-i răspundă și nici dacă aștepta să-i spună ceva. Uriașul Galilean stătea cu palmele ridicate în sus, copleșit de o durere atât de adâncă încât orice încercare de a liniști ar fi reprezentat o necuviință. În aceeași clipă se întoarse spre Marcelus. Și le examină cu interes, ca și când abia acum le-ar fi văzut pentru prima dată. Sclavul tău grec mi-a spus că te interesează povestea lui Isus, începui el grav. Mi s-a mai spus că în timpul zilei de ieri ai fost foarte amabil și că te-ai ocupat de vrednicul nostru, Stefanos. Ben Iosef este de părere că tu împărtășești credința creștinilor. E adevărat, Marcelus Galio. Sunt convins că Isus este de origine divină. Răspunse Marcelus, cred că este viu și are o mare putere, dar mai am multe de învățat despre el. Credința ta, fiule, a ajuns chiar destul de departe, zise Petru mulțumit. În calitate de roman, felul tău de viață se deosebește foarte mult de felul de viață propovăduit de Isus. Fără îndoială că ai săvârșit multe fapte rele în viață și va trebui să te pocăiești pentru ca astfel să cunoști mila lui fără hotar. Dar nu-ți voi putea cere să te pocăiești înainte de a-ți spune faptele rele pe care le-am săvârșit eu. Orice păcate ai fi săvârșit, acestea nu pot fi comparate cu lipsa mea de credință, care totuși mi-a fost iertată. A fost cel mai bun prieten al meu, dar în ziua când a avut nevoie de mine, Am jurat că nu l-am întâlnit niciodată în drumul meu. Petru își acoperi ochii cu palmele și plecă fruntea. Rămase multă vreme în această atitudine, apoi ridică fruntea din nou. Spune-mi acum, ce știi despre Isus? Marcelus nu-i răspunse imediat, dar când începu să-i vorbească, glasul lui aproape nu se putea înțelege. Se auzi pe sine spunând, ca și când ar fi vorbit cineva cu totul străin de el. Eu sunt cel care l-a răstignit. Soarele coborâse de mult spre asfințit, până să termine ce aveau să-și spună unul la altuia și să se îndrepte din nou spre oraș. Vreme de două ceasuri, Marcelus ascultase povestea din care, înainte, nu aflase decât fragmente pe care sufletește nu era pregătit să le poată aprecia. Simțeau acum prezența unei strani legături între ei. Dar Petru, preocupat de amintirile lui referitoare la marele său învățător, îi spuse că acum nu poate să-l mai intereseze altceva decât viitorul. Își făcuse planuri îndrăznețe despre activitatea pe care o va desfășura de aici înainte. Ar fi vrut să plece la Iopa în Cezarea și probabil la Roma. Tu ce vei face, Marcelus? întrebă el provocator. Eu mă voi întoarce acasă." Ca să faci împăratului raportul pe care l-așteaptă?" Petru își puse mâna uriașă pe genunchi lui Marcelus și se uită cu atenție în ochii lui. Până unde vei merge cu mărturisirile referitoare la Isus?" întrebă el. Îi voi spune împăratului că Isus, despre care am crezut că este mort, e și astăzi viu și că se străduiește să întemeieze o împărăție nouă." Tânărul meu frate, pentru așa ceva vei avea nevoie de mult curaj." Împăratului nu îi va face plăcere să afle că va fi întemeiată o nouă împărăție. Pentru îndrăznean la ta ar putea să te pedepsească. Se va întâmpla ceea ce va trebui să se întâmple, răspunse Marcelus, dar în orice caz eu îi vă spune adevărul. Te va întreba ce dovadă ai că Isus este viu. În cazul acesta ce îi vei putea răspunde? Îi voi spune cum a murit Stefanos și îi voi vorbi despre viziunea pe care a avut-o. Sunt convins că Stefanus l-a văzut în fața lui pe Isus. Împăratul Tiberiu îți va cere o dovadă mai întemeiată decât este aceasta. Marcelus rămase pe gânduri. Vorbele lui Petru erau justificate. O astfel de afirmație nu va putea avea prea mare valoare în fața unuia care nu era dispus să creadă. Tiberiu va începe să râdă, cum ar fi râs de altfel oricare altul. Senatorul Galio îi va spune ai văzut un om murind, uitându-se la Isus. Dar ce te face să crezi că ceea ce a văzut el a fost Isus? Aceasta este singura ta dovadă pe care te întemeiezi când afirmi că Galileanul tău este viu? Spui că el a săvârșit minuni, dar tu însuți n-ai văzut niciuna." Haide, să plecăm," zise Petru și se ridică în picioare. Plecarea alături, fără să-și mai spună nimic, deoarece fiecare dintre ei era preocupat de propriile sale gânduri. Foarte curând după aceea, ajunseră în mijlocul străzilor pline de circulație. Petru spusese că se va întoarce în casa lui Ioan Marcu, Marcelus trebuia să se întoarcă la Han. Trecură prin fața templului. Soarele dispărea în zare și treptele de marmură, care în timpul zilei erau pline de cerșetori, acum rămăseseră aproape pustii. Un bietolog cu picioarele strâmbe și răsucite stătea așezat pe treapta cea mai de jos a scării și întinse cățuia spre ei, cerându-le pomană cu glasul răgușit. Petru încetini pasul și se opri. Marcelus apucase câțiva pași înainte, dar se întoarse când văzu că Petru se oprise și sătea de vorbă cu cerșetorul. De când ești în starea asta, prietene?" întrebă Petru. Chiar din ziua nașterii, stăpâne." scâncii ologul. Fieți milă, stăpâne, și ajută-mă cu ceva. Eu nu am bani, răspunse Petru, și apoi continuă grăbit, dar ceea ce am îți voi da. Și întinzând brațele pe deasupra ologului speriat, îi porunci. În numele lui Isus, ridică-te și umblă. Apucându-l de amândouă brațele, îl ajută să se ridice în picioare, și acesta că încearcă să-și păstreze echilibrul, scoțând sunete stinse din gât, ca și când ar fi încercat pentru prima dată să umble, dar de umblat, umbla cu adevărat. Acum începuse să chiuie. Numai decât după aceea, împrejurul lui se adunaseră câțiva oameni. Vecinii din apropiere, care îl cunoșteau, își făcură loc pentru a putea ajunge mai aproape de el și a-i pune întrebări. Petru l-a apucă pe Marcelus de braț și își continuară drumul, mergând în tăcere. Într-un târziu îndrăzni să-l întrebe, cu glasul tremurând. Petru, cum ai reușit să săvârșești această faptă? Cu puterea Duhului lui Isus. Bine, dar așa ceva nu se poate. Omul acesta a fost o loc din naștere și în toată viața lui n-a făcut un singur pas. De aici înainte va putea umbla, zise Petru cu glasul solemn. Spunem, Petru, știai dinainte că ai această putere? Îl imploră Marcelus. Ai mai săvârșit până acum astfel de fapte? Nu fapte ca acestea, răspunse Petru. Sunt din ce în ce tot mai profund conștient de prezența lui. Trăiește în mine. Puterea aceasta nu este a mea, Marcelus. Este Duhul lui. Probabil că el nu va mai apărea niciodată decât în inima oamenilor, se sedumirii Marcelus. Da, zise Petru. El va se în inima oamenilor și le va da puterea Duhului Său. Dar asta nu este tot. El va coborî din nou printre oameni. Sfârșitul capitolului 19. Aceasta este o înregistrare cărți Audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www. Punct, cărțiaudio.eu Toate înregistrările cărteaudio.eu sunt din domeniul public.